1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo. Y si tú buscas no hay trabajo, las cosas están bien duras si tú vas a trabajar. No te puedes enfermar, la medicina aquí cuesta, el médico ni hablar. Si te vas a consultar, no le puedes ni pagar. ¿Qué manera de sufrir? No te puedes ni morir. Lo que cuesta es funerar, no lo puedes tú pagar. Dime dónde vas para allá, estoy pelao, Estoy pelao,
2: estoy pelao.
0: Pelao, pelao y arrancado. Buenos días a todos. Saludos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 27 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utubado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país por el 1480M Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands, por WIAC740M San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo Mayagüez, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook at Dr. Chopper drchopper.com. También puedes escuchar la repetición de este programa a través de mi podcast. En mi podcast lo podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y toda la programación de la red informativa de Puerto Rico que incluye en blanco y negro con Sandra, hablando en plata con Dr. Chopper y el noticiero. De José Raúl Arriaga, resumen de noticias del día. La puedes escuchar en diferido a través de redinformativa.live. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de contenido e información, pero antes de eso quiero decir que las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre las expresiones que estaremos emitiendo en el programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo siempre y cuando que los argumentos sean fundamentados. Vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo porque está con inicio de semana, hay mucho. Y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos a Vamos a comenzar el programa de hoy con la, eh, De la siguiente forma Y es eh, Unirnos a la pérdida De el, De Leo Fernández III El periodista Leo Fernández III eh, Quien falleció El pasado sábado en la madrugada eh, Leito, como le todo el mundo le conocía, y cariñosamente le decíamos Mr. Croquetín, pues se pasaba en España, tú querías encontrar a Leo, te lo conseguía en la panadería España, ahí es La Verde, y pues condolencia a su familia, eh, falleció, eh, se le complicó la salud, todos nos vamos a morir, señores, es que no esté claro en eso, no sabe lo que está viviendo. Vivió 60 años, pues que 60 años haya disfrutado en plenitud de su vida. Eh, te recordaremos como un individuo eh, dedicado al a hacer el paparazzi. Y para adelante. Nos encontraremos más adelante con Leo Fernández, Leito. Este. Y. Yo la última vez que lo vi hace unos cuantos meses atrás, eh, fue una entrevista que me hizo desde allí mismo, desde la España. Y siempre, pues, me, me encontraba en la calle, en, en cosas, y siempre me venía y me saludaba, yo lo saludaba. y Siempre le preguntaba si tenía, había comprado papel de Toilet de Irak y se echaba a reír y siempre un aprecio y a sus hijos este, que lo honren a su padre, siendo personas decentes como él siempre quiso que sus hijos se comportaran. Eh, por otro lado, pues todo el mundo sabe el mundo del baloncesto, y yo soy, bien, soy fanático del baloncesto, el fallecimiento de accidente de helicóptero de Kobe Bryant, y la casualidad es que el sábado por la noche, en juego de los Lakers contra Filadelfia, que lo dieron por Guapado Deporte, yo lo vi, eh, que por cierto, perdió los, los, los Lakers sin haber estado el centro Joel Envy de los de Filadelfia, pues LeBron logró sobrepasar a Kobe esa noche en, en líderes de anotación, o sea, Kobe estaba tercero, Luego, primero es de los Lakers, eh, también este Lugar Sindor, o, o, o eh, Karim yavar Abdul Karim yavar Segundo, carmalón de Mailman. Y tercero, Kobe Bryant. Y cuarto, Lebron. Pues Lebron se puso número tres esa noche, el sábado en la noche. Y el domingo al otro día fallece Kobe Bryant, cosas de la vida. Hoy eh, tengo, como dije al principio, un programa repleto de información y yo voy a empezar con un tema, señores, que es importante para los consumidores y que no se está tocando solamente nosotros a través de este programa, de nuestra página de Internet y de en nuestras redes sociales, especialmente en Twitter cuando baja el mercado. Eh, el pasado viernes, el mercado del petróleo West Texas, bajó a 54 dólares con 19 centavos, bajó un dólar 40 centavos el barril. Y la gasolina bajó 4.5 centavos el galón, que es más de un centavo el litro. O sea que durante toda la semana. En la gasolina bajó más de 3 centavos el litro. Mucho eh, Se debe por la cuestión de China y el virus que hay en China y que está propagándose a nivel mundial, porque inclusive anoche o en el día de ayer, pues fue la noche de Irak, en el día de ayer, eh, la embajada de los Estados Unidos fue atacada por misiles eh, solo un herido, unos daños, pero eso no logró que el petróleo comenzara el día de hoy en alza, o sea, subiendo. Y quiero darle unos datos importantes para que el consumidor esté al tanto. Y es el siguiente. El barril de petróleo West Texas Intermediate abrió en el día de hoy, el mercado inició esta mañana. En, en, con una reducción de, adicional de la del viernes de 1.40 de $1.66. dólar centavos. O sea que el barril de petróleo West Texas en dos días ha bajado sobre 3 dólares. Y la gasolina, bajando a una cotización de 52 dólares con 53 centavos. Eso fue lo, así comenzó el mercado en el día de hoy. La gasolina, señores, comenzó bajando hoy 6%. 7 centavos, 6.91, arroz de 7 centavos el galón, que es casi 2 centavos el litro adicional. O sea, que si la semana pasada trabo, bajó 3 y hoy está bajando 2, comenzó bajando 2, estamos hablando de 5 centavos mínimo la reducción del de litro de gasolina en Puerto Rico. Y en el fin de semana no vi los bajones. En el fin de semana no vi movimiento. Yo sé que me van a decir que hay que esperar que se acaben los inventarios que están. Pero señores. Es que el mercado de la gasolina comenzó, inició. Según Bloomberg News. Usted entra en el, pone en la, en el internet la página de Bloomberg News energy bloomberg.com diagonal energy vamos para ser exacto y va a aparecer lo que dice crude oils and natural gas y el primero que aparece es el WTI crude oil y empezando esta mañana bajó a 52 dólares con 53 centavos el barril comenzó en, en esa, bajando un dólar 66 y la gasolina está bajando prácticamente 7 centavos el galón. Si le añadimos los 4.5 centavos el galón que bajó el viernes y el dólar 40 que bajó el barril el viernes, más lo que bajó el jueves, más lo que bajó el miércoles, más lo que bajó el martes. No vemos eso en la bomba. No vemos eso tampoco en el gas licuado. Y yo, tan claro como tan franco, yo no estoy aquí para... O sea, yo pudiera comenzar el programa hablando de la política, de que si fulano dijo tal cosa, que si no, no, no. Usted quiere saber lo que está pasando con su bolsillo y es el compromiso nuestro de traerle esa información, ¿ok? Para que usted lo sepa. Y yo, pues, ¿eh? estoy buscando aquí una información adicional que dice, a ver si lo, te lo tengo aquí, porque estoy, ajá, dice aquí, según en la, en la publicación de la industria que se llama oilprice.com Oil price es el precio. Dice aquí que el, un barril de petróleo a 40 dólares es una, real, una posibilidad real. Según dice Oil... Price News ¿Eh? dice aquí que el catalítico detrás de esta presión de los precios es lo, la preocupación contra, con el virus que se pudiera eh, propagar y afectar eh, el movimiento de viajeros de lo que llaman travel. Y a su misma vez, la demanda de combustible. Debido a esa situación, Oil Price News dice que pudiera, la posibilidad de un barril de petróleo en 40 dólares es real. Significa que si sigue bajando como está bajando en estos días dramáticamente el mercado, pudiéramos ver un alivio en la precio de la gasolina más de lo que estamos viendo ahora un alivio en el precio del gas licuado de petróleo que es un derivado del petróleo vamos a ver si eso pasa aquí en Puerto Rico y un alivio o no o un no incremento en el costo de la factura de la autoridad de energía eléctrica por ajuste de combustible yo la traigo aquí, yo arranqué el programa con esta información porque entiendo que es importante y pertinente en lo que concierne al bolsillo de los consumidores y a la actividad económica del país. Por otro lado, en otra información que tengo con ustedes, hablando de energía, usted sabe que aquí se acusaron a unos, eh, federalmente se acusó a unos ejecutivos de la empresa Cobra Energy por alegados traqueteos. Pues uno de los contratistas se llama Mastec, demanda a Mammoth Energy. Mastec, una compañía de, de ingeniería con sede en la Florida, eh, cuyo fundador es el cubano, ya fallecido, porque están sus hijos, Jorge Mascanosa, se llama Mastec. Demandó el martes a Cobra Acquisition una subsidiaria de Mammoth Energy alegando un esquema de soborno que desvió 500 millones en trabajo para reparar el sistema eléctrico y que resultó, y que resultó dañado tras el huracán María. En la demanda presentada en el Tribunal Federal de Miami, Mastec Tech o el Puerto Rico LLC señala que no ha podido realizar trabajo ni cobrar por el contrato de 500 millones que firmaron con la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2018. En cambio, señalan que Cobra ha recibido 1.100 millones en pago de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA, en un esquema de soborno. El expresidente de Cobra fue acusado de conspirar para cometer soborno, declaraciones eh, falsas y fraude electrónico. Lo que está diciendo es: mira, ni el trabajo que he hecho me lo han pagado, ni el que me contrataron para hacer no se ha hecho, eh, aunque hay un contrato de 1.100 millones. O sea, se están matando esas dos empresas. Por otro lado, estamos ya a finales de enero y hoy es que se divulgan las cifras de venta de octubre. Y por lo menos las cifras fueron positivas y es que en octubre las ventas al detalle subieron 6.4% cuando se compara con el mismo mes del año 2018. Son los datos más recientes publicados por la compañía de comercio y de exportación. Las ventas aumentaron de 2.407 millones de dólares en octubre del 2018 a 2.560 millones en el mismo mes del 2019. El aumento en venta del mes de octubre es el primero en siete meses. En los primeros diez meses del año, las ventas habían disminuido 3.96%, que es alrededor de un 4%. En el mes de octubre, los mayores aumentos en ventas se observaron en tiendas de artículos electrónicos con un 180%, tiendas de alimentos especiales con un 41.4%, farmacias y droguerías con un 12.4%, distribuidores de combustible con un 12.8%. Los mayores descensos en ventas se produjeron en tiendas de equipo de patio y jardinería con un 14.1%. Tiendas de deporte, instrumentos musicales y entretenimiento con un 10.4%. Concesionarios de autos que bajaron un 9.4%. Ferreterías que bajaron un 9.1%. Joyerías un 8.1%. Mueblerías un 6.2%. Y gasolinera un 5.4%. Esa es la que hay en el mercado. Por otro lado, usted sabe que aquí en Puerto Rico... El Scotiabank que tenía presencia aquí fue vendida a Oriental y Scotiabank salió corriendo del país, como han hecho otras empresas y como está haciendo Scotiabank en otros países de Latinoamérica. Scotiabank dicen que está recogiendo vela en muchos mercados. Pues el Scotiabank del Salvador, Scotiabank tenía presencia en el Salvador pues acaba de vender su afilial del Salvador, acaba de ser vendida. O auto, o fue auto, o, exacto, fue vendida porque fue autorizada la venta. Allí se vendió Escocha y Escocha Seguros. El principal accionista del banco Cuscatlan S.A., y Seguro e Inversiones, S.A., CISA, Imperio Intercontinental, recibió hoy la aprobación regulatoria. Correspondiente para adquirir las operaciones de Scotiabank y Escocha Seguros en el Salvador. Se estima que el cierre de la transacción está programado para las próximas semanas. Y es importante señalar que en la noticia nos mencionan a nosotros, ¿por qué? Dice que a lo largo del 2019, a cada cierre de operaciones, la banca retail en América Latina, Scotiabank explicó su decisión de enfocarse en las operaciones de su red global para lo, lograr una mayor escala y ofrecer mayor valor a sus clientes. Banco Nova Scotia, el tercer mayor prestamista por activo de Canadá y dueño de Scotiabank, es el banco canadiense con mayor presencia internacional. La última venta de activos de este grupo financiero ocurrió en junio de 2019. 2019 cuando vendió las operaciones a Puerto Rico, a Oriental Bank. Con la salida de Puerto Rico, Scotiabank permanece en 35 países en el mundo, versus 54 que operaba en el 2013. En el diciembre, Robert Williams, vicepresidente senior, banca corporativa y comercial internacional de Scotiabank, habló del, papel, del nuevo papel de banco como socio bancario corporativo. esa es la que hay, o sea que acaban de irse también del Salvador, Scotia Bank. Eh, por otro lado, Estados Unidos acaba de confirmar dumping de acero de Canadá, China y México. De acuerdo con la investigación del Departamento de Comercio de Estados Unidos, solo productores de China y México recibieron subsidios gubernamentales. México, Canadá y China incurrieron en práctica de dumping en la importación de acero estructural, según mencioné, que informó el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Eh, de acuerdo con las investigaciones, los productores y exportadores canadienses vendían las, eh, el acero a una tasa de hasta 6, 7% China lo vendía entre 61 y 154% México hasta 30% por por debajo del precio razonable en Estados Unidos, informó la dependencia estadounidense en un comunicado. En la investigación, el antidumping en el caso de Canadá, Estados Unidos aplicó cuotas compensatorias de 6.70%, como dije anteriormente. O sea que. ¿eh? Esa es la que hay, donde tú te vas a enterar, si no es en Hablando en Plata. Por otro lado, un individuo acaba de demandar a productores de, la de una película por fraude, lo que se llamaba El Lobo de Wall Street. El escorredor de bolsa Jordan Belfort pide una indemnización de 300 millones de dólares por considerarse víctima de una estafa. ¿Ok? Ya que el escorredor de bolsa cuya vida inspiró la película El Lobo de Wall Street ha interpuesto a este juego una demanda ante el Tribunal de Los Ángeles, California, contra la productora Red Grande Pictures y su director general, Risa Asís, por una presunta estafa en la que se considera víctima, informó la revista Variety. En particular, Belfort asegura que no sabía que el filme dirigido por Martin Scorsese fue financiado con millones de dólares robados del gobierno de Malasia. Así, de nacionalidad Malasia, actualmente afronta cargo por corrupción en su país por supuesta malversación de 240 millones de dólares de un fondo de desarrollo del Estado Estatal llamado IMDB, de hecho, el padre de este productor de cine ocupó el cargo de primer ministro del país asiático entre 2009 y 2018 antes de ser destituido del cargo por presunto robo de unos 4.500 millones de dólares. O sea que el país del productor de la película era un dignatario grande, le tumbó al país 4.500 millones de dólares y el nene con esos chavitos dice ah yo voy a hacer una película ¿Entiendes? Y esa película contrató a Martin Scorsese y ahí hicieron la película. El, el, el corredor de la bolsa alega que el escándalo de la empresa IMDB ha, marcado, ha manchado los derechos de su historia que vendió a dicha productora para que se que llevara al gran eh, a la gran pantalla su memoria de la, eh, en la película de 2013. ¿Eh? Esa es la que hay. Donde quiera hay un traqueteo, papá. Donde quiera viene un tumbe. Esa es la que, la que, la que. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. ¡Ey! Hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba Los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo La cosa está bien duras si tú vas a trabajar No te puedes enfermar la medicina que cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar No le puedes ni pagar, qué manera de sufrir No te puedes ni morir, lo que cuesta tan No lo puedes tú pagar, dime dónde vas para y estoy pelado,
2: estoy pelao. estoy
1: pelado factoría llega el viernes mediodía y de paga porquería Aquí nada va bajando, todo solo está subiendo. La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes. El teléfono llega ahora cuesta mucho más. Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato muy barato o el weekend de Pero El bolsillo se vació y hasta pierda a mí me dio y estoy esto es pelado.
2: estoy pelado
1: Plata, hablando en plata,
0: hablando en plata, pescadito del día, señores. Pescadito del día, el pescadito del día es bien sencillo. Pescadito del día es esta consumidora que me envió un mensaje que dice lo siguiente: Esta consumidora trabaja en el gobierno, no tiene día libre la semana. Eh, y tenía que llevar a su hija a hacer las gestiones para sacar la licencia de aprendizaje. Tiene que ser acompañada de un adulto. Y me envía esta información. Dice, llegué al CESCO de Bayamón a la 1 y 10 de la tarde. No pude llegar antes. Tenía eh, un proyecto que entregar. No me dejaron hacer una pregunta. Me cerraron en la cara. La página oficial de CESCO decía que la oficina de Bayamón... Estaba abierta hasta las 2 de la tarde. O sea, ella llegó a las 1 y 10. ¿Oíste? Ella llegó a las 1 y 10. Y el seco cerraban a las 2 de la tarde el sábado. Y le cerraron en la cara, cuando llegó a las 1 y 10, la puerta. Frente a la entrada no había documentos con horario se lo indiqué al señor que me había cerrado la puerta perdí solamente hacer preguntas desde la puerta pero no ocurrió injusto, desagradable, no haya comunicación hacia el ciudadano los que trabajamos full time y con horarios difíciles como yo es difícil hacer diligencias sesco de Bayamón Entras a la página de TikTok, como hice yo, y dice el horario de que ese seco está operando hasta las 2 de la tarde. Si yo llego a las... Si es hasta las 2, es hasta las 2. Si es hasta la 1, una es, es hasta la 1. O si cierran a la 1 porque los empleados a las 12 tienen que ir. Eso no es problema del consumidor. Entonces ponga el horario que cierran más temprano. Pero si el horario de apertura es hasta las 2 de la tarde, tienen que estar abiertos recibiendo con personas hasta las 2 de la tarde. Por eso preguntamos, por eso siempre, eh, ¿qué pasa si el, si el gobierno está trabajando? Porque se supone, vuelvo y repito, la consumidora llegó a la 1 y 10, la página de internet de editor decía a las 2, no había rotulación que dijera que cerraban a la 1, todo el mundo asume que es hasta las 2. Ah, que los empleados, no dejan entrar gente después de la una para que entonces se puedan ir a las dos. Eso no es lo que dice la página. Eso no es el horario. Si el horario es hasta las dos, yo puedo entrar hasta las dos. Y si me tardo más, eso es problema de ustedes. Tienen que tener el personal allí para dar el servicio. Porque si no pongan que trabajan hasta las doce, si se quieren ir a las dos. Y por otro lado, en otro pescadito, eso sucede mucho en el gobierno. Una, una ama de casa, una, una trabajadora de, que está arrollada en la semana y saca el sábado para hacer una gestión. Por otro lado, tú sabes que el pasado viernes, yo di aquí una cifra de esta, las estafas, según publicó la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, publicó una cifra de estafas. Y como parte de esa cifra de estafas, uno de los de las más que tuvo Eh, fue la estafa de, eh, del Seguro Social, le llaman ellos. Pues esa estafa del Seguro Social, yo hablando de eso aquí en mi programa. Yo hablando de eso en mi programa. El, el viene en la tarde, después de como a las tres y media de la tarde. Recibo una llamada del alguien diciéndome que era del Seguro Social, que mi seguro social, mi número de Seguro Social había sido eh, utilizado, que eh, quedara pendiente, que apretara un número que me iban a decir y yo dije, pero si yo a las 2 de la tarde, a las una de la tarde, la, eh, temprano en la tarde, yo hablé en mi programa de eso, ¿cómo me van a tirar el pescado a mí también? Pues me lo tiraron. Suerte que yo como conozco. ¿eh? pues la, eh, Y por otro lado, en el estudio se dieron unas cifras de Puerto Rico y las voy a compartir con ustedes cortesía de nuestra amiga Luisa García Pelati de 5 Millas, que pasó el trabajo de, de, de cifrar las, lo que nos tumbaron a los consumidores en Puerto Rico de ese estudio según reportaron los consumidores en Puerto Rico. Y esto es importante porque es la primera vez en años que vemos que se reportan cifras en la Federal Trade Commission y querellas en la Federal Trade Commission, porque anteriormente eso lo estaba pasando. Y para usted hacer una querella, la Federal Trade Commission, que yo les recomiendo, que es F de Feo, T de Teresa, C de Carlos, FTC, punto G de Gato, o de Orlando, V de Vaca, punto GOV. Y va y está en inglés y en español. Pues los consumidores en Puerto Rico perdieron 4 millones en estafa y fraude. La Comisión Federal de Comercio, por sus siglas en, FTC por sus siglas en inglés, enviaron 912.230 dólares en cheque de reembolso a los consumidores en Puerto Rico. O sea que los puertorriqueños recibimos, nos estafaron 4 millones y pudieron recuperar casi un millón. Uno de los objetivos principales de la misión de del FTC es devolver el dinero a los consumidores perjudicados por prácticas comerciales ilegales. Los puertorriqueños presentaron 5.372 querellas. Importante. Para que usted vea, y, y, y lo traigo en el pescadito, y quiero a, a hablar de esto. Porque cuando yo empecé este proyecto, yo le decía: quéjense en el foro federal en la Federal Trade Commission, es bien sencillo, hazlo por internet, Quéjense. porque si usted se queja, hace bulto, como decimos nosotros, y mira, en el año pasado, según el informe de Sentinel, 5372 quejas de, de personas de consumidores en Puerto Rico se querellaron, la categoría más frecuente de quejas fue error robo de entidad, <coughs> Perdón. Seguido de estafa de impostores, problemas relacionados con informes crediticios, compra en línea ¿eh? y la cuestión de bancos y prestamistas. Los consumidores puertorriqueños informaron haber perdido 3.852.941 dólares en estafa y fraude. Eso es importante, que usted consumidor querellese en la Federal Trade Commission cuando le tiran un pescado, hay una estafa. Ahora mismo, ahora mismo, si los consumidores se querellaran sobre el gas licuado y el monopolio y metiéramos 500.000 querellas de que hay un monopolio en Puerto Rico del gas licuado, yo te garantizo que el gobierno de Puerto Rico reaccionaría al pedido de la Federal Trade Commission. O sea, que es importante que usted consumidor, lo más importante es no caer, pero si sí cae Haga la querella en la Federal Trade Commission. Si es cosa de telefonía, como es el servicio de telefonía, es en la FCC. Si es fraude, Timo, es en la Federal Trade Commission. Luego de esa nota, tan importante para el consumidor. Vamos a poner el tema nuevo que estamos usando como marco en nuestro programa. Es un merengue urbano que se llama Estoy Pelado. Pelado y arrancado.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar, la medicina aquí cuesta. El médico ni hablar, si te vas a consultar no le puedes ni pagar. ¿Qué manera de sufrir? No te puedes ni morir, lo que cuesta un funeral no lo puedes tú pagar. Dime dónde vas para, ya estoy pelado. Factoría Llega el viernes, al mediodía y de paga porquería Aquí nada va bajando, todo, todo está subiendo La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega, ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, el weekend se de desgració El bolsillo se vacío y hasta pierda a mí me dio Y estoy es que el problema, el bolsillo se me quema La nena quiere zapatos y el nene quiere un retrato Ese es pelado
0: Estoy pelado, estoy pelado, pelado y arrancado El alcalde de Sabana Grande se declara culpable Era acusado por participar en un esquema de fraude a educación por 2.9 millones de dólares El alcalde de Sabana Grande, Miguel Papín Ortiz Vélez Acusado por participar en un esquema de fraude de 2.9 millones de dólares Relacionado con las propu propuestas falsas al Departamento de Educación Finalmente se declaró culpable ante el juez Pedro Delgado el ejecutivo eh, municipal admitió los hechos luego de que su abogado, Juan Mato, llegó a un acuerdo con el fiscal Seth Herb, tal y como adelantó el periódico Vocero hace una semana. De haber sido encontrado culpable por un jurado, él hubiese expuesto una sentencia de 10 a 20 años. Después que dijo que, era, que no era culpable... Eh, que él era una persona. Y míralo ahí. Míralo ahí. Señores, traqueteo. Por otro lado, seguimos en el ámbito local. Radican 44 cargos e imputadas de fraude contra empresa. María M. Arens Force se apropió de 100.736,49 centavos. Mientras fungía como auxiliar administrativo en la empresa Sistram Puerto Rico, la secretaria de Justicia, Denise N. Longo Quiñones, y el director interino de la División de Delitos Económicos, Alexis Carlos, informa que presentaron 44 cargos contra María M. Arena Force en hechos ocurridos desde el 2000, desde 17 de marzo de 2015 al 31 de octubre de 2016 en San Juan, violaciones al Código Penal de Puerto Rico. La investigación que obtuvo a estuvo a cargo de Lelani Dominici Vázquez y el agente Carlos Enrique Matos Ortiz de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a instituciones financieras y cooperativas del negociado de la Policía de Puerto Rico reveló que la individua se apropió como dije de sobre 100 mil dólares mientras fugía como auxiliar administrativa. La imputada emitía cheques a favor de ella misma o cash falsificando la firma del gerente de operaciones y los depositaba en su cuenta personal. Ya tú sabes, esta es una empresa que, internacional que se dedica al procesamiento de, de data y sistemas de compañías de seguros Se llama la empresa, yo me puse a buscarla, Sistram, Puerto Rico. Por otro lado, Revierten fórmula de pago a los ganaderos. La nueva orden de Oril restablece el método de pago de dos niveles. Tras meses de controversia por el método de pago de los ganaderos, finalmente la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera, Oril, emitió una nueva orden que resta, eh, restablece el sistema de pago de dos niveles, lo que pa, eh, para un sector de la industria representa justicia para los ganaderos y para otro la sobreproducción de leche. El sistema previo de cuatro niveles que fue irrevertido con las nuevas orden fue creado para evitar que los ganaderos sobrepasaran, sobreprodujeran leche y, y ocurrieran decomisos. Eh, actualmente se han decomisado 1.5 millones de cuartillos en las últimas semanas de leche. O se han decomisado que han votado. Gente pasando hambre en el mundo ha votado 1.5 millones de cuartillos en las últimas quincenas por este trequeteo el secretario de agricultura dijo que ante la orden iba a abrirle un fondo de emergencia donde hay un dinero ahí para ayudar a unos ganaderos nosotros sabemos lo que hay todo el mundo sabe la que hay secretario todo el mundo sabe la que hay Pero, es el otro, este es el segundo cocotazo que coge el secretario en, en esta semana. Porque la semana pasada, voy a buscarlo aquí, que lo tengo por aquí. Déjame, déjame buscarlo aquí. El Tribunal Federal ordena a agricultura que permitir la importación de semillas de café. La empresa Coffee Roaster, dueño de Café Yaucono, Café Crema, obtuvo una orden a favor que, que el Tribunal Federal ordene a Agricultura no interferir con la importación de semillas de café. La empresa Siembra Finca Carmen impugnó en el 2018 una orden del secretario Flores. Un magistrado federal recomendó emitir un interdicto y orden al, contra el, el secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico para que se abstenga de interferir con la importación de, se de semillas de café y otros frutos cuyo trámite internacional y cuyo control de paga ya está regulado, dispuesto por la legislación federal aplicable. La recomendación es del magistrado Bruce J. McGivern y se relaciona con un caso que llevó al Tribunal Federal en el 2018, la empresa siembra Finca Carmen, que es propiedad de Puerto Rico Coffee Roadster, en la que impugnaron la orden del secretario que les impedía entrar a la isla semillas de café para la siembra tras el paso del huracán María y solicitaron un interdicto contra el funcionario y la agencia. Entre los argumentos que se utilizó el demandante en este caso es que el permiso para el transporte y entrada a territorio de Puerto Rico y la autorización del uso de la semilla lo había ya otorgado la agencia federal correspondiente al Animal Plant Health Inspection Service, una entidad escrita al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuando, con, actuando acorde con la legislación federal. Esto es lo que hay Y entonces el secretario de Cultura, sacando pecho, dijo que él iba a violentar la orden, el interdicto del tribunal. Bendito. Todo el mundo sabe, y nosotros hicimos una entrevista aquí, en este programa, sobre la situación del café, una serie de entrevistas sobre el café. Y se determinó que en Puerto Rico, Starbucks había donado 2 millones de arbolitos de café y por alegada incompetencia del de secretario se perdieron 1.8 millones. El 90% de los palitos que donó Starbucks se perdieron. Por otro lado, importante, es, esto que le voy a decir. También usted sabe que nosotros hicimos investigación donde el secretario prácticamente le regaló la finca De el vivero a la gente de Café Oro. Pues entonces le está lo que se ve, alegua es que quiere proteger a la gente de Café Oro. Y que tiene ahora el vivero. Porque qué, puede hacer? ¿Qué? Coffee Router va a poder importar semillas. Los demás van a hacer lo mismo si el, si el departamento... El, o sea, aquí lo que se está rompiendo es el monopolio que quiere mantener el departamento de agricultura sobre la importación de semillas de café si hicieran las cosas bien, no habría problema. Si no se hubiesen perdido 1.8 millones de arbolitos de los que donó, eh, que donó eh, Starbucks, a lo mejor no estuviéramos aquí ahora mismo en el, discutiendo esto. Pero, esa es la que hay. ¿Y dónde tú te vas a enterar? En hablando en plata. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Sí, no esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial totalmente gratis, llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Con mucho granito llenamos el caldero. Quiero traerle una información que la, empre, la, la cadena de tienda de ropa Express se llama Express que tiene eh, presencia en Puerto Rico estará cerrando 31 tiendas para final de, esta, de este fin de semana. Eh, estará cerrando 31 tiendas en 20, 20 estados según publica el periódico USA Today se estima que estaría cerrando 100 tiendas a nivel de toda la nación para 2022 ya comenzó cerrando Dice aquí, 31 tiendas, está cerrando, una en Arkansas, una en Arizona, cuatro en California, una en Connecticut, una en Florida, dos en Georgia, dos en Illinois, dos en Michigan, dos en Minnesota, una en Missouri, una en Nebraska, una en New Hampshire, dos en Nueva York, Dos en Oregon, dos en Pensilvania, una en Rhode Island, una en Carolina del Sur, una en Tennessee, dos en Texas y una en Virginia. Y por último, o sea que yo dije la noticia de, del sapito, que también hace control indie, es árbitro de lucha libre, lucha en lucha con lo, como enanito luchaba en pareja con su cónyuge y yo dije que ese individuo, ese sapito, como ellos se llamaron, del, perteneciente al cartel de los sapos, se, eso ellos mismos se autodenominaron, pues tiene un grillete que no puede hacer remoto de noche ni salir de noche y uno me dijo, Chopper, pero si de noche es que los sapos salen, se enfermará ese sapito. Cuando lo vea con el grillete, y como es bajito, chiquito, o sea, es bajito, es petit, el grillete se ve grande, oíste. Vélalo, vélalo, vélalo. Me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia y su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Regístrese en mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram por drchopper.com, en mi página de Facebook, de, de YouTube, drchopper.com, y vea en mi Facebook el, el Facebook Live que hice el pasado viernes sobre las ofertas de supermercado, haciendo la compra con Dr. Chopper, donde evaluamos todos los choppers, y te digo, en cada supermercado, lo que yo entiendo que son muy buenas las mejores ofertas. Riega la voz, que estamos de lunes a viernes a través de estas estaciones, y me despido de la siguiente forma. Hasta mañana.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba. Los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar. No te puedes enfermar. La medicina que cuesta. El médico ni hablar. Si te vas a consultar no le puedes ni pagar. ¿Qué manera de